0: Hasta la región de la Araucanía llegamos para conocer la actualización de la Ford Ranger. Hay un upgrade en cuanto a equipamiento de confort, seguridad y tecnología. En la región metropolitana, en tanto,
1: Toyota estrenó el facelift de la Hilux, la segunda camioneta más vendida en nuestro país.
2: Siguiendo la línea de los vehículos comerciales y como si fuera poco, se suma un nuevo actor a nuestro competitivo mercado automotriz con el arribo de KIC.
0: La Primavera recibe a dos nuevos integrantes del segmento Premium. El primero, un distinguido caballero británico, el Jaguar XE.
1: Y para aquellos amantes del cielo abierto, como nosotros, <risa> un alemán de tomo y lomo,
2: el BMW Z4 Roadster. Y en nuestra sección de Test Drive, el Honda Fit con esteroides. Nos referimos al WRB, un crossover hecho para la ciudad.
1: Y además les contaremos de la última ronda de pruebas
0: realizada por la Euro NCAP Ojo que hay sorpresas Muchas sorpresas Sean todos bienvenidos al primer capítulo de Mundo Automotor en On Radio Chile On Radio Chile, enciende sus motores Para presentarte los últimos lanzamientos de la industria automotriz Conoce los modelos que están dominando el mercado Y saber cómo cuidar y mantener tu vehículo Aquí comienza Mundo Automotor con Juan Moreno, Eduardo Escobar y Raúl Farías ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidas a este primer capítulo de Mundo Automotor a través de ON Radio Chile. Estamos totalmente en vivo y en directo a través de la señal de ON Radio Chile. Pueden opinar con nosotros en el WhatsApp de ON Radio Chile, más 569 52, 23, 24, 25, en las redes sociales de ON Radio Chile, en Facebook, e eh, Instagram como arroba ON Radio Chile y en Twitter pueden buscarnos como ON Radio Chile CL. Soy Juan Moreno, esto es Mundo Automotor, soy periodista, va a partir presentándonos eh, Fanático de los autos y también de los buses, desde que era muy pequeño Me acompañan... Eso hace mucho tiempo atrás hace, No sé <risa> si hace tanto tiempo, pero bueno, me acompaña Eduardo Escobar y Raúl Farías Partimos por Eduardo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos,
1: de nuevo la bienvenida eh, Sí, me llamo Eduardo Escobar y soy socio del sitio datamotriz.com Nos dedicamos a recolectar información del mercado automotor chileno más que nada estadísticas del mercado. Como fichas técnicas, precios, ventas, todo en un solo sitio. Y así que eso. Estamos aquí para acompañarlo en toda esta temporada y ojalá estemos
2: todos juntos. Siempre. Claro.
0: Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y también nos acompaña eh, Raúl Farías, que es periodista y va a seguir acompañándonos durante esta temporada.
2: Hola Juan, hola Eduardo. Eh, un gusto estar con ustedes aquí incursionando en, en, en el tema radial. Bueno, yo eh, actualmente soy un. Bueno, soy un amante de los autos desde que era un city car. Actualmente soy editor de autosusados.cl y colaboro en otros prestigiosos medios digitales como Mundo Automotor Gracias y Mundo Automotor.com.
0: <risa> Gracias por ese prestigio. Muy eh, prestigioso. Sí, muy somos un medio muy prestigioso. <risa> Ajá. Hay que Correcto. Ver, claro. <risa> Pero para la gente que se pregunta y es primera vez que nos escucha, ¿qué es Mundo Automotor? Es, somos un medio digital multiplataforma que nos dedicamos a cubrir noticias de la industria automotriz de nuestro país, entregando todas las novedades del rubro, saber cómo se mueve el mercado y cuáles son los últimos modelos que ingresan a nuestro parque automotriz, que es un poquito numeroso, pero ya vamos a entrar en ese detalle. Tenemos un canal de YouTube en el que nos pueden buscar como Mundo Automotor Chile. Allí se encontrarán con pruebas de manejo y algunos de los últimos lanzamientos. También, aprovechando de pasar el dato, estamos en MundoAutomotor.cl y en redes sociales, donde, por supuesto, gracias, pueden eh, comentar con nosotros en Facebook e Instagram como arroba MundoAutomotorCL y en Twitter como arroba MAutomotorCL. Les damos la bienvenida a este primer capítulo de Mundo Automotor con la primera canción que vamos a escuchar. Sí, ahora vamos con Billy Idol, White Wedding. Así es, seguimos eh, totalmente medio en directo 12 del día con 8 minutos A través de On Radio Chile Y vamos a conversar del último lanzamiento que tuvimos Durante esta semana Perdón, la semana pasada Que fue con Ford, que nos invitó Mentira, no, mentira No sé si no, fue
1: así, fuiste o sea, solo La prensa, la prensa no tenemos nada que hacer ¡Pura falacia! Bueno,
0: que hablar solo, entonces ¿Eh? El ¿no? lanzamiento de la Ford Ranger Bueno, la pasamos muy mal en Corralco No hablen por rural, por favor la pasamos muy mal con los colegas del rubro ah, en Corralco para lanzar la, el facelift de la generación de eh, la Ford Ranger que recibe eh, un renovado diseño exterior que caracteriza a la Ranger que está totalmente rediseñada con la suspensión delantera.
2: Viene siendo el segundo facelift. El segundo ya facelift. Había
0: uno. Claro, el primer <coughs> facelift más grande fue en 2012. Recibe 15, la... 15, 15, 15. perdón. 2015. 15. Y esta vez eh, recibe el segundo facelift y tiene mejoras en, eh, más que en el exterior en la, en el paquete de suspensión y también de amortiguadores y chasis. Se reposicionó la barra estabilizadora, mejorando la comodidad y el movimiento de un auto que está hecho para responder a cualquier ruta. Y eso lo pudimos notar porque nos eh, fuimos desde... Eh, el. Aeropuerto de Temoco Entre Freire y Temoco Hasta Corralco Cerca de 200 kilómetros Que recorrimos Dos horas de viaje casi un buen, un buen Fue un buen trayecto buen Para la llegada Incluyendo el, el viaje En el avión Y eh, podemos probar Las bondades De la nueva eh,
2: Ranger ¿Qué versión probaron En particular?
0: Nos buen. llevaron Con la versión XLT 4x4 li, eh, La XLT la, Automática Y la versión Limited 3.2
2: no, no.
0: Ambas Con motor 3.2 ah. litros le faltó probar entonces la, la otra motorización oh, dos, claro. sí, son dos motorizaciones la motor 2.2 litros, la del motor Ford Puma que no pudimos probar porque no nos llevaron bien <ríe> y específicamente recibe mejora el motor 2.2 donde se entrega 10 caballos de fuerza más, quedando en 160 y eh, un eh, torque de 385 Nm que también se le suman 10 Nm más que la versión anterior Oye, pero me... la, la versión 3.2
1: ustedes que la probaron en. al final la probaron en distintos caminos sí. no solo en asfalto sino que después no, no llegaron un... al,
0: a tierra nieve incluso fue, 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 un, fue un recorrido bastante extenso que hicimos por llegamos casi la, al límite con Argentina entonces fue, un, fue una vuelta bien larga mm. que ya habíamos hecho con Silverado hace un tiempo atrás y eh, eh, pudimos probar maravillosamente el clima nos acompañó tuvimos sol en un trayecto en camino de tierra nos tocó lluvia y después se puso a nevar entonces nos tocaron Todas las condiciones para probar una camioneta como corresponde. De hecho, pensábamos que la producción había, había tomado algo de del clima para poder hacerlo.
1: Y bombardearon eh, las nubes.
0: Claro,
2: por oh. haber hecho algo... ¿Y, ¿Y quién nos puedes comentar en relación, sé que, que viene con bastantes mejoras en cuanto a su equipamiento de seguridad? Así es. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
0: Viene con eh, tecnología semiautónoma, que eso ya lo habíamos visto en varios modelos eh, de SV, por ejemplo, de Ford, que tiene, por ejemplo, el, el frenado automático de emergencia, que eh, responde para peatones y también para automóviles hasta los 80 km por hora. Control crucero adaptativo. Eso fue lo que más me gustó porque eh, respondía bastante bien y era uno de los pocos controles crucero adaptativo del mercado que. Eh, no era tan al ataco, si no podemos decir, para poder frenar cuando se acercaba un auto hacia adelante. Tenemos sistema de mantenimiento en el carril, que son todas estas ayudas a la conducción. Detector de, de, de fatiga. De ahí lo, eh, vamos a hablar también de que eh, la Ford Ranger se está suizando un gran término suizando, que está en... En el fondo un adquiere,
2: adquiere como más el confort eh, de, de un automóvil.
0: Claro, está tomando el, el confort de un automóvil para eh, una camioneta que está hecha, pensadas en, en un origen para el trabajo. Uh -huh. Pero como Pero, ya lo sabemos, el mercado está cambiando. Se tiene que decir, varias marcas están como tomando ese camino. Claro, o sea, la camioneta
1: fue pensada en un principio para trabajo, para, para digamos, para, para, para labores rudas pero ahora con el tema de la suspensión y todo eso, sobre todo las marcas un poco más de lujo, no no de lujo pero un poco más
2: marcas tradicionales, más tradicionales están apostando a
1: que no solo sea de trabajo también puedes tomarla para el día a día para llevar a tu familia un paseo y no vas o a tener el, el típico salto de la camioneta cuando está sin carga
0: no, ahora es esto es mucho más suave ya no, no se necesita que vaya el pick-up cargado para que la camioneta se sienta más eh, aplomada al suelo sino que eh, solo con los pasajeros arriba se sentía muy bien tenemos también apertura y encendido sin llave. Tenemos ya botón de encendido desde la versión XLT, perdón, perdón, de la Limited, y la XLT traía llave eh, tradicional. Tiene dirección asistida eléctrica, que esto también es uno de los puntos que más eh, se remarcaron y destacaron mm. en la marca, que esto ayudaba junto con la suspensión a que la cameta se sintiera mucho más suave cuando pasábamos por baches. Nos tocaron caminos con bastantes hoyos. Entonces, eh, cuando nos tocaba uno muy encima, no, no se sentía en el interior entonces eso se, se mejora mucho en, en, en ese aspecto y es con la dirección eléctrica eso claro sí. ya no se siente nada sí. parece ya un, un sub habíamos tenido la posibilidad de probar la Edge entonces podíamos compararla como a ese nivel uh -huh. de, de buen equipamiento ¿qué más trae? dirección eléctrica asistida como ya le hemos dicho control de estabilidad ESP control de tracción control electrónico de descenso para las versiones 4x4 asistente de partida en pendiente y control de carga adaptativa o sea tenía este sensor que eh, medía cuánto el peso que traíamos en el remolque para poder equilibrar la fuerza que tenía que hacer la camioneta sin tener que eh, derrapar en alguna... Uy,
1: digamos que en los próximos capítulos del programa vamos a hacer un Uy. diccionario de claro, todos los conceptos
2: para ver el partido estamos por eso, hablando. ¿eh? Sí, de, <risa> sí, diccionario automotriz. Claro, si no control
1: no crucero adaptativo, no sé, control de estabilidad, control de tracción. Vamos, no ...viene, sale, viene, vamos tranquilo. Claro,
0: hablemos de eso primero del control crucero adaptativo... que es lo que vamos a empezar a, a ver en la gran mayoría de los modelos, que es este eh, control de velocidad que podemos limitarla desde los 60 km por hora y que eh, puede... Miren la distancia miren respecto la distancia al con el auto que nos antecede. Claro. Entonces ahí, si el vehículo que lo antecede frena, el Así auto va a frenar automáticamente, si el auto se detiene al de adelante, también se va a detener y va a hacer la marcha continua nuevamente desde cero. No, y de hecho, si tú quieres acelerar, perdón, adelantar,
1: o solo prender el intermitente automáticamente el auto acelera y toma su carril
0: correspondiente. Y, y ahí uno le, le da la, la velocidad que uno quiera, por ejemplo, si uno quiere andar a 120 km por hora y el auto adelante va a 80, el auto reduce la velocidad a 80. Bueno, por eso vamos a entrar en otro capítulo. Tenemos 10 versiones que van desde los 15.850. para la versión de gasolina hasta la versión Limited, que eh, cuesta 28.976.000 pesos.
2: ¿Y cuáles serían las versiones más vendidas? O qué, cuál,
0: la más vendida es? hasta ahora son las versiones XLT y Limited, que son como lo decíamos, las la que están prefiriendo las personas para poder movilizarse en la ciudad. Está de los 28.976.000 Sigue pesos. llegando a Argentina. Sigue llegando a Argentina. Así que, eh, Oye, es. pero
1: varias llegan de Argentina. Y vamos o sea, a no, solo, no, no solo la única, no solo trae de Argentina. No,
0: ahí no. vamos a hablar también de que otra camioneta es la que eh, viene de, del país eh, trasandino nos cambiamos de tema vamos a hablar ahora del de lanzamiento que tuvo la
2: Toyota Hilux así es, eh, la Hilux es una camioneta mediana también que compite directamente con Ranger también, tiene más de medio siglo de trayectoria dentro del lineup de Toyota es el tercer modelo más importante junto con Corolla y Rap 4 y uh, debemos comentarle que esta generación la, la octava generación que se vende en nuestro país comenzó a, 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 o llegó a Chile en 2015 y ya se hacía necesaria una actualización de, de mitad de vida esta actualización eh, primero apareció en Brasil el año pasado y ahora la tenemos acá en Chile con procedencia argentina la actualización se centró básicamente en una renovación externa en, en el frontal que le dan una apariencia más agresiva y moderna Ahora eso va a depender Algunos lo pueden encontrar más agresivo y moderna Otros más elegante Depende del gusto de la óptica con la que se le mire Sin embargo, la, las principales novedades Que presenta esta Hilux 2020 Tienen relación con su equipamiento de seguridad Es la, prim, es la única camioneta de su segmento Que se vende en Chile Que cuenta con eh, Una evaluación de 5 estrellas Latin NCAP Que es el programa de evaluación de autos nuevos eh, de manera independiente eh, que, se, que se realiza en, en, en este continente y eh, además incorpora siete airbags es decir, eh, son dos frontales dos laterales, dos de cortina más eh, uno de rodilla para el conductor y era algo que también se criticaba a la marca que por si sí
0: era el equipamiento que traía eh, la gran variedad de sus modelos que a veces faltaba faltaba equipamiento para el precio como que el precio estaba más elevado de lo que traía ahora la Hilux se pone ya al nivel de lo que ofrecen la gran mayoría de las camionetas eh, las camionetas medianas
1: sí ya, y equipamiento acorde del precio también que era como, lo, decías, como decías tú Juan era un tema que siempre se le reclamó harto a Toyota
2: sí, sí sí la verdad la, la verdad sí es un tema que se le reclamó pero Toyota se ha puesto digamos sí. las pilas en cuanto a mejorar el equipamiento de, de, hecho, de los modelos, su gama de modelos Corolla, Corolla Sport, cuando llegaron también este año, se mejoró mucho el equipamiento. Ahora, eh, en relación a lo demás, en sus dimensiones la camioneta se mantiene intacta, eh, se mantiene la misma oferta de motorizaciones, son tres motores, uno encinero de 2.7 litros con 164 caballos y eh, dos, dos diésel, el 2.4 y el 2.8 asociados a, a una caja manual o automática de 6 marchas. Otra novedad que se incorpora es que en, en las versiones SR, SRB y Gazoo Racing, que es una más con más tinte deportivo, digamos, look deportivo, eh, se incorpora una cámara de retroceso de, de serie.
0: Ya estábamos viendo las imágenes también en eh, pantalla de cómo se viene el diseño y también el interior de la eh, Toyota Hilux.
1: Oye, Raúl, este modelo, bueno, como todos los modelos de camioneta es conocido, sobre todo la, con Mitsubishi, Toyota como mucha venta a flota y a minería. Pero tengo entendido que la marca ahora está apuntando también a la venta uno a uno. Lo que hablábamos recién de Ranger, como a aportar
2: es. a que sea un poquito más SUV. En el fondo, claro, el grueso de la venta de, de Hilux va, va directamente al mercado de flotas o, o al mundo minero. Sin embargo, Toyota busca eh, darle un mayor énfasis ahora con, con este incremento en, la, en el equipamiento de seguridad a, a que sea usada como vehículo de trabajo y de ocio. Un, un, una orientación más familiar. Ah, perfecto. Y además debo contarles que el mix de versiones se redujo desde 16 que existían en, la, en el modelo saliente a 10 versiones, con precios que van desde los 16 millones 390 hasta los casi 33 millones de pesos de la Yasuo Racing. ¿Estarían
0: dentro del margen para la gente que quiera comprar una Toyota Hilux?
2: Yo creo que eh, la, las versiones más vendidas son las de X la la SR tiene mucha demanda en el mundo minero y, yo, y, la, y la SRB la Gazoo Racing yo creo que va apuntar a un nicho muy específico, ya que es muy fanático de la sí, camioneta. eso es como un lujo casi. Que, 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 y eran unidades limitadas las que llegaron a Chile. Eh, tengo entendido que en una primera partida llegaron 10 unidades, pero es un producto desarrollado exclusivamente por eh, Toyota Argentina. Cabe, cabe mencionar que la Hilux procede de, eh, proviene de Argentina. Eh, las unidades 2015, cuando se lanzó en Chile, en, en San Pedro de Atacama, las primeras unidades llegaron desde Tailandia.
0: Así es, hay hartas novedades en el mundo argentino, del de mercado argentino, que llegan también a nuestro país. En 12 horas con 21 minutos puede comentar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales eh, qué le parecen los lanzamientos, los últimos lanzamientos del de mercado. Ahora vamos a hablar directamente de una marca que se incluye a eh, las filas de las eh, chinas. Sí. de las tantas chinas que hay en nuestro país y de las tantas otras
1: marcas
2: mira son más de 60
1: marcas en nuestro mercado más de 60 marcas y ahora llega una
2: más <risa> una más. <risa> para lo que falta claro. completar un poquito claro. es una oh. más y son 17, 17 de China. origen
0: chino sí 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 y estas se dedican solamente al eh, segmento de utilitarios vamos a hablar de la llegada de Kaise de la mano de Tattersal Automotriz Eduardo
1: así es Tattersal Automotriz que ya lleva un año como tal porque la gente no sabe antes era Mako Marco que traía un par de, de marcas china ahora trae la automotriz y trae KIC esta marca de origen oriental eh, se dedica exclusivamente a los vehículos comerciales de hecho es la única marca que se fabrica en China pero que no se vende en China claro eso, eso es súper interesante no. de hecho su, no, de verdad súper interesante porque toda la marca china bueno Nacieron en, 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 con el mercado chino que es súper grande, gigantesco. Pero esta no. Se, se vende a 50 países, pero no, son en, no, no en China.
0: Porque ahí sí. tiene las dos denominaciones distintas. ¿De dónde sí. viene eh, ¿Están conectadas con Changán, ¿o
1: no? Sí, con Eduardo? Changán. Con Changán, pero digamos el origen solamente. Aquí en Chile no, en ningún momento se van, a, se van a cruzar. Bueno, llegó a Chile con dos modelos. El XC... 5. El X5, el, el X5. X5, perdón, el X5 y el X5, KC, Plus. X5, y X5 Plus, y de hecho va a llegar otro más, el T3, pero ese es un modelo más utilitario, es un furgón utilitario. El X5 y el X5 Plus son camiones tres cuartos, como le llaman la gente, son de lo los utilitarios. No ¿sí? Para la gente que no los conoce, <risa> Es decir, no, estarían claro, compitiendo directamente
2: con, el, con, con los líderes del mercado que son eh, Kia Frontier y, y Hyundai, Hyundai H H100. Porter.
1: O, Porter. o Porter, claro, y también está ahí metido el, el, el Jack. Jack XC200 el X200 el x pero sí en ese, en ese mercado hay que competirse los mini tracks son, son camiones de, de reparto eh, lo que sí que hay es solo trae modelos bencineros por ahora que yo creo que ahí hay un, en, una pequeña desventaja en cuanto a su competencia porque la mayoría de la, de la gente prefiere en este tipo de vehículo el diésel pero también al ser bencineros son más baratos de hecho cuestan la mitad de lo... exactamente te voy a decir claro. o sea, si tú quieres comprar un un Kia están partiendo desde los
0: 11 millones, según lo que nos habían dicho. Masiva, ¿eh? 11 ¿eh? más claro. claro.
1: Y KIC y, los trae a mitad de precio. Suena. Lleve un 2x1. Claro, un 2x1. <risa> Pero
0: ahí hay que ver también eh, la capacidad que tienen cada uno, que eso fue el énfasis que le dio sí. la marca, eran en la capacidad de carga. 3, ¿Y
1: 3, 1, 1, 1, 1, 1, ¿700 y 1900 kilos? Sí. La más chiquitita, que es la cabina simple, la X5, son 1700 kilos, la X5 Plus trae 1900 kilos.
0: O sea, es mucho más de lo que ofrece el mercado para estos, sí, o sea, un poquito
1: trae un poco más que la digamos la competencia claro entonces eso también eh, le da valor al, al vehículo que tú estás comprando por ejemplo un negocio pequeño que está recién iniciando y quiere tener su vehículo comercial es muy buena alternativa dicho, lo parece. que sí tengo yo no sé ustedes mm. rebátanme fuimos los tres al lanzamiento esta sí. vez sí nos los tres, tres. Sí. así que podemos hablar con, con, <risa> con total utilidad con propiedad <ríe> sí fue el tema del equipamiento por más que la marca nos recalcó que en una primera instancia llegarían sin airbags y Llega sin aire acondicionado, hecho, sin aire acondicionado eh, se pretende a fin de año que todas las versiones tengan aire acondicionado y están negociando por traer con doble airbag algunas versiones pero sin un airbag simple lo
2: que sí quedaron al D eh, un, un detalle es que la, eh, tratándose un vehículo de trabajo que tiene que maniobrar en espacios estrechos etcétera, estacionamiento no contasen con dirección hidráulica de sí. serie. Sí, pero no, es por eso, que se cae, ¿eh?
1: por eso sí. digo que hay, hay, hay un tema que, en cuanto a equipamiento, que, que con
2: su competencia siguen chocando en este, en este segmento. No y congelado. El, de el también. Maya, también. El tema de la verba. Sí, Claro. Pero, pero trae claro a veces. No, trae no, a veces. Sí. Gracias no, por
0: el aire gran X5 Plus. Gran, gran punto. X5 <risas> sí. Plus. Sí. Ya, pero para el verano ni pensar. Claro, claro. los pobres trabajadores.
1: Imagínate que es un auto que está todo el día en la calle. Todo el día. No es como nosotros que se llevamos el auto a la oficina, lo dejamos estacionado y no, de nuevo, no. ¿Usted tendrá oficina? No, la oficina me refiero a una pieza que tengo, en, a la pieza que tengo en el subterráneo.
0: Claro. Y eh, si pensamos en eh, en cómo se ven estas camionetitas, ¿uno ya ha visto estas utilitarias chinas que son eh, medias redonditas, tipo son, eh, tipo mamut? Claro, que... sí. Pues Exactamente. Dong Feng también trae, pero estas son la, el mismo modelo. También. Tiene. Pero sí. Pero si las si las vemos son el mismo modelo más grande, ¿Sí? con
2: ruedas más grande,
0: incluso doble. con
2: con doble rodado atrás. Sí, ah. sí. Sí, sí.
1: La doble cabina, de hecho. Sí. Porque también tenemos tienen bueno son siete versiones. Pero son tres de la X5 que son cabina simple, cabina doble, cargo box. La X5 Plus, cabina simple, cabina doble, cargo box. Pero además, la X5 Plus trae un refrigerado. Un equipo, digamos, sí, un equipo, refrigerado. Sí. y de, de fábrica. Lo interesante no, no, no es que no viene instalado. equipado, claro. Sí, de porque de viene de fábrica, no se instala en Chile, entonces eso también Le da un ayuda plus. un poco, sí, por supuesto. ¿Y ¿En cuanto a los precios?
0: Hablemos de precios. Sí. Que eso es lo que le importa a la gente, a la gente del negocio que quiere comprar su camionetita. En Ay, alcanza men de...
2: Mencionamos las motorizaciones, ¿o no? Que, que ah, esta... Muy que bien. Sí, sí, sí. bien, 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 bien. Bien,
1: Raúl, gracias. Por eso lo trajimos. Chica. Claro, Sí, de hecho, Raúl... Bien, y, el, el, gracias. Raúl, gracias. Ya, Raúl. No, si el, el, <ríe> no. <ríe> el X5 viene con un motor 1.5 con una potencia de 110 HP y un torque de 143 Nm. X5 Plus tiene otro motor 1.8 con una potencia de 132 HP y 182 Nm. Sí. Ambas uh -huh. con caja, caja mecánica de 5 velocidades X5, y es. Euro 5 X5 Plus, Euro 6
0: Ya. Ahí hay una diferencia. Pero y ahí hay que destacar para que la gente que no entiende mucho de HP y tampoco de Nm la camioneta con 1.5, vamos a ver si se la puede con 1.900 kilos 1.700. 1.700 kilos sí. y la otra con 1.8 con 1.900 a ver, son motores que son livianitos. Pensando en. en o sea, son motores pequeños, sí. con poco torque. ¿Ustedes con poco tuvieron potencia. la
2: oportunidad de probarla? la una vuelta. foto ¿Ustedes fueron a darle sí, una vuelta? Sí, fuimos ¿no?
1: a dar una vuelta en la doble sí. cabina, la X5. Sí. ¿Doble sí. cabina? La X5 y... fue. se sí. no fue la plus, fue la 5. La, sí, la 1.5. Sí, a ver,
0: eh, ¿quién, <ríe> <ríe> ¿quién parte? ¿Quién parte? Yo creo que. Eh, no,
1: o sea, es un utilitario.
0: Utilitario, no podéis pedir más. Sí, dependemos sí. cuál es el nivel de utilitario que podemos pedir porque no bueno no. no no son no son malos pero ya no no a como ya no vamos a pedir eh... sí claro por eso son
1: vehículos de trabajo claro son tra vehículos para el día a día
0: pero no va a estar sentado arriba del camioncito repartiendo no
1: no no hay cosas que mejorar sí claro pero no, se sí, sí mejora claro pero Raúl no puede mentir siempre en este tipo de vehículos las primeras unidades vienen con detalles eso siempre ha pasado sí, sí. después con la Sorry, pero con los reclamos de los clientes o con las observaciones que le entrega los clientes se van mejorando y se van haciendo...
0: Se van subsanando. Sí, claro. Claro, con lo mismo la que decimos con nosotros. La, con lo que también ese, la prensa
2: opina... El... Esa es, un, ese es una, una gran virtud de los fabricantes chinos que tienen sí. muy buen feedback con los importadores. Es decir, el cliente va al servicio técnico, etc. Y ellos retroalimentan, digamos, necesitábamos esto y en cosa de sí, la no sé, es, meses es, es, o de un embarque rápido. a otro... Pero, lo, de hecho, lo, lo
0: ya hay que destacarlo ahí Que el esfuerzo de la marca china Y que mm. lo hemos visto con el progreso de varias de ellas Entre una de ellas, Chang'an Ah, pero hay que también determinar el origen Que trae las la KIC Que viene una, la 1.5 Viene de la fábrica, motor, motor, motor dongfeng Don
1: Don Y es. la motor
0: 1.8 viene con pues, la fábrica de eh, guling y Motors. General Motors, Motors Que sí. es el mismo, vendría siendo la misma fábrica Donde viene la eh, Chevrolet Captiva La es Chinita 6. Captiva ¿Ah? Hay, hay, hay que bueno, decirlo Ya ¿Al precio un, lo repetimos?
1: Sí Está a 6.490. millones 4.90 Masiva uh -huh. Desde La más chiquitita Que es la X5 Cabina simple Y la X5 Plus Y reflejará Hasta a 9 millones 2.90 Masiva Así ¿Qué? que Están en no, el rango Sí Sí O sea No De Com hecho Con su competencia Están muy bajas Pero Claro tienes que ver el tema De la motorización El tema del combustible yo creo que están no están a buen precio sí. o sea, la, la apuesta de la marca es tener un buen precio un precio competitivo versus su competencia
0: y ahí se ganaron el punto
1: sí, ahí ganaron un punto pero claro esperamos mejoras no, no solo en, en cuanto a confort sino que en, en equipamiento de, también de seguridad
0: claro ya 12 del día 30 minutos es hora de hablar de pasarnos al otro segmento hablábamos de los utilitarios y ahora nos vamos con el segmento mucho más premium algo al que podemos aspirar en algún momento de una, nuestra vida Una pequeña diferencia que vamos a encontrar o sea, ahora Va a ser un sobresalto, pero tremendo Así que claro. nos Pasó un bache sin parar ya. Vamos a hablar del Jaguar XE -E, Que se estrenó hace eh, un par de semanas Con líneas mucho más estilizadas El nuevo Jaguar XE 2020 Se presenta con un objetivo claro Que es revitalizar esta propuesta de capturar la atención de cada uno de los clientes que se sienten atraídos por la
2: elegancia y la deportividad ahora debemos eh, eh, aclararle a nuestros radioescuchas que el, el XG marcó un punto de inflexión para la marca, recordemos que antes la marca solo centraba sus ventas en el, en el XJ claro. eh, el XF y el, y el XK con la llegada del, del, del XG Como dan premium de entrada Que Así compite con el, con el BMW Serie 3 Mercedes Benz, el Clase C, Audi A4 eh, la, la marca pasó a Experimentó un boom De hecho del 2015 a la fecha La marca ya acumula 360 unidades Y representa casi un tercio De las ventas de la marca Más de un tercio Claro y
0: eh, algo que lo que mejora esta, esta versión es eh, que se hace mucho más liviana con la carrocería fabricada de aluminio ligero y juega un papel esencial con la agilidad de la conducción que ofrece eh, mayor eficiencia en los consumos y la estructura del XE sin incluir las puertas es de un 82% de aluminio lo que también se agradece y el cual el 50% es de material reciclado. Está disponible en dos versiones de entrada que cuentan con un motor 2 litros de la familia Ingenium de 4 cilindros en línea que es permite una potencia de 250 caballos de fuerza y este bloque permite acelerar de 0 a 100 en 6,5 segundos una muy buena marca ahí podemos ver el diseño también en pantalla las personas que nos están viendo a través de streaming líneas bastante deportivas el segundo la segunda motorización trata de un motor 2 litros turbo también de la familia Ingenium 4 cilindros digo, en línea capaz de desarrollar una potencia de 300 caballos de fuerza hablemos de precios el, la nueva marca, o sea, perdón, el nuevo modelo de los, del felino Tiene un valor de lanzamiento de 28.900.000 pesos para la versión S 30 .990, perdón 30.900.000 para la alternativa S Y 65.900 dólares para su variante tope de gama O sea, te voy a comprar 4K y C <risa> O
1: sea, bueno, para... Digamos, para, comparar para un contextual, poco, claro, claro, contextualizar y, y ordenar un poco la idea
0: <risa> Así es Y nos vamos al otro lanzamiento El BMW Z4 Roadster
2: Que nos va a contar Raúl Así es, eh, yo estuve en, en ese lanzamiento de este esperado eh, convertible Que llega a Chile en su Tercera generación Que tiene una, una historia eh, muy rica y, y algo desconocida Este modelo, la historia digamos Se remonta, tenemos que volver a los años 30 Con el, con el antiguo 328i eh, después hubo un, un, una cierta interrupción por parte de BMW Hasta que eh, decidieron crear el legendario BMW 507 eh, Uno de los cual, cuales ilustres eh, propietarios fue Elvis Presley Se fabricaron eh, muy poquitos, apenas 252 unidades Que son muy, eh, muy cotizadas por los coleccionistas de autos Incluso una unidad hoy en día puede costar del orden de los, de los 200.000 euros o 200 mil dólares, si mal no recuerdo. Ahora, este nuevo este nuevo Z4 eh, desembarca en, en, en dos versiones. Una S-Drive eh, 20i y una M40i, que no hay que confundir con la, la, las variantes de M de altas prestaciones. Claro. Este tiene el look M-Performance, que es como un look externo. Claro. aun cuando su motor es más potente. ¿eh? ...y busca ofrecer, digamos, a, su, a sus usuarios... ...todo lo que ellos esperan de un, de un roadster... ...o un convertible eh, moderno... ...no sé, pues destacando la presencia... ...de elementos novedosos... ...como su capota de tela... ...antiguamente uh -huh. era una, una capota... ...de, de, de rígida... Eh, ...que está disponible en dos colores... ...negro o un, o un gris antracita eh, ...opcional... Uh -huh. ...que tiene la particularidad de que... ...tú puedes de, cerrarlo o abrirlo... ...en apenas 10 segundos y eh, eh, circulando incluso a, a, a velocidad de 50 km por hora
0: y algo que se había mejorado también en ese, en ese punto era el,
2: el espacio de la maleta el espacio de la maleta efectivamente sí. eh, el, aun cuando el anterior tenía 310 litros pero con, con, con la, sin pegar la, la capota claro. ahora tiene 281 litros en B dice que el, el espacio se incrementó en un 50% pero esos 281 litros se mantienen idénticos vayas tú con capota cerrada o abierta
0: hablemos de los motores
2: los motores, la oferta de motores bueno el S-Drive 20i tiene un motor de 2 litros con 197 caballos y eh, la variante más potente que es el M40i tiene un 6 cilindros eh, con 340 caballos ambos son un eh, bmw eh, Twin Power Turbo van asociados a, a, la, a la caja Steptronic de última generación de 8 velocidades y bueno, lo, los rangos de precio están del orden de los 35,990 para el S-Drive 20i y 55,990 para el M40i. Bueno, además está decir que el equipamiento de, de, del, del Z4 el eh, eh, es completísimo. <risa> Tenemos claro. climatizador bizona asientos eléctricos calfaccionados, tapiz de cuero bernazca. Este eh, sí si trae dirección asistida. Eléctrica. Claro, dirección de mira, mira. Eléctrica.
0: Con cuánto eh, KC nos compramos un, sí, no. un roster, Ya, ¿les parece si hacemos eh, la primera pausa? O sea, perdón, la segunda pausa con eh, canción. Escuchamos a Toto con África.
2: Eduardo, mira, tengo un amigo que tiene un, un vehículo parado por, por largo tiempo, yo diría un par de meses. ¿Y llegar, subirse y echarlo a andar?
1: No, la verdad que no. O sea, tienes que tener consideración en varios temas. Pero escuchemos a don Juan Moreno. Él nos tiene un consejo a, en cuanto a, a estos temas que hay que revisar antes de, de poner en marcha un vehículo después de mucho tiempo.
0: Son muchas las razones por las cuales las personas deciden dejar su vehículo sin funcionar, ya sea por motivos de viaje, personales, económicos o cuanto otro motivo existe. Pero tras una etapa de inactividad, el vehículo podría no volver a ponerse en marcha si no se han llevado a cabo las tareas de mantenimiento y conservación. Y aquí en Mundo Automotor te contamos qué hacer cuando tu vehículo ha estado parado por mucho tiempo. Primero, hay que comprobar los niveles de líquidos del motor, por ejemplo el refrigerante, el del aceite del motor, el líquido de frenos y de caja de cambios. Durante esta comprobación también es aconsejable fijarse en la existencia de alguna posible fuga de combustible que podría haber dejado el estanque vacío. También es recomendable revisar el estado de todas las correas o cadenas del vehículo porque podrían haberse deteriorado considerablemente debido a este periodo de inactividad. La rotura de la correa de distribución es una de las causas más comunes y puede ser fatal para el motor de un automóvil y su reparación es de las más costosas. Si ya revisamos todos los niveles, ahora es momento de poner en funcionamiento el motor de tu automóvil, que estuvo durante mucho tiempo parado, tendremos que hacerlo de una forma progresiva y sin forzar el arranque. ¿A quién me refiero? Si el arranque no es inmediato y tarda en poner en funcionamiento el sistema, forzarlo es lo menos recomendable. Hay que realizar intentos que sean necesarios, pero nunca sobrepasar los 5 segundos entre cada uno de ellos porque se podría dañar el motor de arranque. Si encendió, es necesario dejarlo entre 5 a 10 minutos en marcha sin acelerarlo en ningún momento. De esta forma, todos y cada uno de los sistemas se pondrán en funcionamiento y se lubricarán. Transcurridos estos 5 a 10 minutos de espera, podremos iniciar la marcha para seguir comprobando que todos los elementos de este vehículo tienen el comportamiento adecuado durante la conducción. Es bueno también hacer esta comprobación cuando vamos en marcha y tratar de sentir cualquier ruido extraño que no tenía el vehículo antes de que se detuviera de manera permanente. Con estos consejos te ayudamos a cuidar tu vehículo en Mundo Automotor. ¿Qué buen consejo, Juan. Ay, hay que sí, hacerlo. Gracias. Todos los viernes vamos a tener un consejo distinto para poder también cuidar a su vehículo y que sepa cómo mantenerlo aquí en Mundo Automotor. ¿Con qué seguimos? Con el test drive de esta semana. Hablamos del Honda WRB. Vamos a dar una pequeña introducción que eh, este modelo llegó en 2017 luego que Honda decidiera ponerle fin a la venta del Honda Fit. Eh, un modelo de similares características al ya mencionado Y que comparte la misma plataforma junto con el Fit y el Honda City Cuando se vio por primera vez en el Salón de Sao Paulo a principios del 2019 Y se agregó la versión que probamos con la variante EXL a principios de este año Incorpora mayor equipamiento del que hablaremos en este test ¿Hm? Podemos probar sí. el auto De hecho los tres Los o tres sea, podemos probar vamos, vamos que sí. se puede Siempre los tres <ríe>
2: Menos en, menos en Ford bueno yo, yo les voy a contar un poco acerca del, del diseño de este modelo que puede que a algunos le, les guste a otros no la verdad es que <coughs> eh, no podemos catalogarlo como un hatchback tradicional eh, tampoco como un SUV eh, algunos lo, 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 lo definen como un como un crossover eh, pequeño que cuenta con, con un frontal eh, que se ve bastante imponente con su máscara eh, eh, cromada uh -huh. eh, con, con, con la característica del solid wing face o alas cromadas que, que le imprime onda le está imprimiendo onda a sus últimos modelos eh, con líneas eh, líneas ascendentes que le aportan dinamismo yo lo encuentro eh, me gusta mucho eh, la altura que tiene sobre todo tomando en cuenta que tiene es un vehículo que tiene un despeje eh, de 180 milímetros y viéndolo de costado también Me llamaron la atención sus eh, llantas Que se, se asemejan Son llantas bien llamativas No son las clásicos rayos eh, dobles uh -huh. Sino que parecen una suerte De, eh, de, 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 de pistones entrelazados
0: sí. sí, son, no son entrelazados son
2: eh, claro, claro. y, y por detrás digamos no, no, Me recuerda mucho al Fit Pero es un, es un auto muy bien eh, Bien resuelto con, con abundantes digamos Zonas, los bajos, el zócalo Con aplicaciones de resina negra entendiendo que el usuario puede ser que tratándose de un vehículo con tracción delantera de repente se adentre a algún camino de tierra, etcétera
0: A mí por lo menos no me gustó mucho el, el, el diseño del Honda WRB. Sí me gustó el espacio que tenía adentro y Eduardo puede encontrar un poquito más sé que es lo que encontramos en el
1: interior. Bueno, el espacio... Siendo súper honesto, caben cuatro adultos, porque la ficha según ficha técnica, la marca es para cinco personas, pero son cuatro adultos, porque el asiento trasero central, digamos que no es muy cómodo, también un poco más alto que el resto, entonces creo que tres niños atrás, perfecto. Pero, cuatro, pero cinco adultos, un poquito difícil. O sea, no difícil, lo voy a hacer, pero un poco incómodo que van en el ciento trasero.
0: Porque tiene. El, la almohadilla es mucho más dura sí. y está un poquito más alto que el resto de los asientos. ¿Con sí, qué es lo que nos encontramos en equipamiento?
1: Tiene una consola con un diseño bien moderno. O sea, moderno, o sea digamos que tomamos el Fit como ejemplo, que claro. es su, está basado en esa plataforma. Eh, no, tiene un diseño muy moderno. Tiene pantalla táctil Bueno, de, dependiendo de la versión, de la versión claro. Exactamente eso porque no Negan, por favor La
0: versión, eh, la, la que probamos nosotros Traía una pantalla que no es la Sony Que traen las otras Si sí, nosotros probamos las EXL e Claro, la que traía más equipamiento Pero no traía la misma radio que la versión de entrada Que era una pantalla Sony Que eh, también tiene conexión a Android Auto y Apple CarPlay A mí me gustaba más el sistema Sony Más que la que probamos en...
1: sí, pero La versión que probamos nosotros tenía todo Tenía la, la pantalla la táctil, de 7 pulgadas, sí, pulgada, tenía, bueno, eh, Android K, Auto
0: and, Android, Android Auto y Apple, Apple Compatible, claro. Sí, no, sí, en sí, sí. En realidad es La cámara de retroceso.
1: Nombre. También tenía el, también el sensor. Tenía. El tema del climatizador, porque no todos tienen climatizador, bueno, tiene solo aire acondicionado, manual. Pero tenía el... ¿Climatizador, climatizador de una zona? Sí, y táctil. Pero era era mejor era, el, el sí, tema era de los botoncitos. Sí, era medio complicado sí. el tema del,
0: del panel. Pero en realidad. Aunque le distraía mucho, sí. A la conducción el, el tema de Por eso, por eso
1: digo, como que el, con el, con los botones era más fácil. Claro. Pero no, pero se, se, se agradece. El interior, vuelvo a repetir, creo que para Juan, con, consideramos que Juan es una persona alta, no, robusta, no, no, por no, no, decir algo robusta. Ya, ya hice.
0: Ya hice el show con Claudio, de sí. que no voy a
1: hacerla de nuevo. Eh, no me voy a parar de nuevo? atrás creo que <risas> no es tan amplio.
0: No, no no es tan amplio. No.
1: Pero vuelvo que, vuelvo, vuelvo, a vuelvo a repetir, o sea, para persona adulta
0: Cuatro, bueno. Dos atrás están súper bien. Ya sí. tres un poquito más... Como... Y es la distribución de los asientos traseros la que hacía que esto se hiciera un poquito más pequeño porque tenía este eh, los asientos que se abatían de manera 60-40, como lo tradicional hacia abajo, y también se levantaba la parte de abajo hacia arriba Así para es. poder utilizar el espacio eh, del suelo para llevar cajas, por ejemplo, más grandes que no nos eh, caben. Pero en, en cuanto a practicidad
1: y, y comodidad del auto, tú, tú lo probaste bien? bien.
0: ah Sí, es, una, es un... Es un auto bastante práctico. Tiene mucho espacio donde dejar las eh, cosas. Se tiene eh, lugares, portaobjetos en varios lugares, en las puertas, por ejemplo, en el panel central. Y algo que no me gusta y es en realidad lo que digo de todos los autos que he probado que no traen el apoyador central es algo en el centro. Claro, vale la redundancia, porque tenía un espacio muy grande hacia abajo donde podíamos dejar, por ejemplo, las llaves, eh, el teléfono celular, pero eh, algo faltaba al medio porque algunos cuando no traen el apoyo apoyabrazos en, en, bueno, sí, en, la sí, vuelta, sí. en realidad, vienen con un apoyabrazos este no traían ninguna de las dos cosas tiene eh, volante forrado en cuero con mandos del sistema multimedia en el mismo control, eh, la velocidad crucero y era eh, ajustable en altura y profundidad, tiene como tú lo decías cámara de retroceso con pantallas Sony's, Sony Sony, Sony <risa> en la versión LX Smart y X que nosotros eh, no es la que nosotros probamos que era otra marca que la desconocíamos porque tampoco aparecía en el manual eh, para la versión de entrada incorporaba una radio con pantalla de 5 pulgadas con lector dcd bluetooth y conexión auxiliar usb esa es la versión de entrada con el sistema multimedia la maleta algo que también se agradece son los 363 litros que esta incorpora y se amplía con los asientos abatibles a más de 1000 como lo decíamos tenía este sistema ult utility long tall que abate los asientos desde la parte baja hacia arriba dejando, como lo decíamos el espacio de las plazas traseras como lugar para llevar maceteros o cajas sin interrumpir la maleta
2: Ahora, eh, yo, yo tengo que hacer la acotación de que eh, si bien el, 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 el equipamiento es bastante completo en las la uh -huh. versiones de, de entrada eh, tomando en cuenta que nosotros probamos la versión full hubo algunos detalles que, no, que le, lo echamos de menos como por ejemplo, no sé un sunroof uh -huh. un sistema de acceso sin llave con, con manos libres que sí están presentes en, en, en otros vehículos de este valor. No sé si tú concuerdas concuerdan conmigo, digamos, claro, en es, ese aspecto. Claro,
0: es el costo que ya está la crítica que se le hace siempre a Onda que los modelos están muy altos, o sea, están muy sobrevalorados para el equipamiento que trae, y eso es una crítica que se hace a nivel transversal
1: de, de varios hecho, que conocemos. De hecho, eh, si lo tomamos con con sus competidores, no sé, de origen chino, trae muchísimo más equipamiento uh -huh. y un precio, de hecho, hay... 3 eh, o 4 millones menos. Sí, 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 el tope de gama, no sé, del Shanghái. Del Cuesta casi lo mismo, pero trae muchísimo más equipamiento, right. como dice Raúl, trae Sanraf, trae un, un montón de cosas que Honda no, no trae. Pero ¿Por? el origen es el que... Uh, se supone que el precio es por el origen, por el, digamos, por la, por el historial que tiene Honda.
2: Ahora, en, en, en seguridad, eh, este, este WRB viene eh, de serie con 6 eh, setbacks, ABS, eh, anclajes Isofix, pero eh, encontramos que tiene el DB eh, la
0: presencia del control de estabilidad. Claro, y si hablamos de las especificaciones técnicas, nos encontramos con un motor VTEC de 1.5 litros con 120 caballos de fuerza y 145 Nm de torque. La versión que probamos nosotros trae una caja mmm, automática CVT, que por lo menos es una de las mejores que he probado hasta ahora ahí vamos a tener la discusión de las cajas CBT también en alguna otra oportunidad sí. y el precio que teníamos en esta eh, versión alcanzaba los 14.390 en realidad son 7 versiones son 7 versiones, versiones? ¿no? empiezan
1: en los 11.290.000 y llegan hasta los 14.390.000 que fue la versión que nosotros probamos ¿Puedo decir algo antes que cierren? Sí, creo claro. que en Ciudad anda bien
0: el Londres. Anda muy bien,
1: sí. muy bien. En Ciudad se, se siente bien ágil, de hecho, no sé, tomáis las curvas, el, la, la dirección te acompaña, tiene una buena asistencia al manejar, tiene buena suspensión. En Ciudad creo que es un muy buen producto para Ciudad. No sé, en
0: carretera. En carretera ya se sentía un poquito más revolucionado. Tenía estos modos low, en la caja automática, ah, sí, modos claro. low y modos sport. Que el modo sport lo único que hacía era subir las revoluciones para mantener la potencia eh, sin perder claro. el, al, al momento de, de sacar el pie del acelerador. Y eh, nos vamos, antes de dar la conclusión de este test drive, con la siguiente canción. Escuchamos a The Pitch Mode. Y ahí seguimos, el mundo automotor. El mundo de los automóviles se toma la señal de ON Radio Chile. Escuchas Mundo Automotor. Claro que sí, escuchamos Mundo Automotor a través de ON Radio Chile. Sabíamos que eh, no hayamos alcanzado a dar la, eh, los competidores del Honda WRE y esto es ya para el cierre de nuestro primer capítulo a través de ON Radio Chile. Eduardo. Bueno, en cuanto a competidores, tiene competidores directos? directos, es el Nissan Kicks el Hyundai
1: Creta Jack S3, Chang'an CS15 y Cherry Tiggo 2. Eh, Honda, en el periodo enero-agosto, ha vendido 750 unidades del WRB,
0: que es un número bien, bien importante. ¿eh? Claro, considerando también otros modelos que están eh, en el mismo segmento y que se han visto mucho menos en las calles. Sí, sí se ve todo el
1: que... w, WRB en las calles. W, claro. sí, sí.
0: Y ahí tiende la, la confusión, el WRB, HRB, HRB y CRB. CRB. Bueno, ahí ya después vamos a tener que explicar también cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Y tenemos un dato al cierre con Raúl Farías. Así
2: es, eh, Euro NCAP publicó esta semana los resultados de la última ronda de sus pruebas de evaluación de seguridad, donde evaluó cuatro eh, modelos, el Ben B serie 1 y el nuevo Serie 3 de Nueva Generación, que obtuvieron cinco estrellas. Mientras que el Peugeot 208 de nueva generación se tuvo que conformar únicamente con 4, al igual que el Jeep Cherokee.
0: Ahí ya bajaron mucho ya, al bajar a 4 estrellas, y eso que el Peugeot 208 fue valorado con... 5 estrellas en la generación sí. 2012. Sí, sí, pero se toman otros
1: otro conceptos. Para... Sí, sí. Han, no, no. han cambiado un poco las pruebas, hay que decirlo. Sí. sí. los y protocolos. En los próximos programas ampliaremos la información. Así es.
0: Muchas gracias Eduardo. <risa> <risa> con esto llegamos ya al fin del primer capítulo de Mundo Automotor que hicimos a través de On Radio Chile. Siempre puede contar con nosotros, buscar todas estas informaciones en Mundoautomotor.cl, opinar claramente si tiene alguna, eh, alguna duda o algo más. En el WhatsApp más 569-52 23-24-25 en la redes sociales de mundo automotor arroba mundo automotor eh, cl y también en las redes sociales de On Radio chile en On Radio, arroba On Radio chile, y onradio chile cl les damos las gracias por habernos escuchado Así estamos llegando es, al fin muchísimas gracias, gracias. que estén gracias. bien buen fin de semana Sí, buen, buen fin de <risa> semana nos estamos encontrando en una siguiente oportunidad el próximo viernes al mediodía
1: Audio, radio, radio